0: Feiros,
1: farufeiras, e farufeiras. Vem em diretamente www.farofeiros.com.br já o número 134 e eu escrevi errado na pauta olha só que beleza, eu sou Rodrigo Castro e eu ouvi o Ipiranga as margens plácidas mas não estou só temos ela que brilhou no céu da pátria nesse instante Paula Costa
2: a piada foi boa não faz essa cara Paula a piada foi Você boa fez... o Rodrigo ele faz umas piadas umas, umas coisas assim que aí eu entendo às vezes o Zé Fernando não entender. Mas, Apesar paura. de o Zé Fernando não merece destaque nesse podcast, porque o Zé Fernando, o Pedro Otávio, o Denis, a véia dos causos, o Tiago, todos eles nos odeiam. Não, entendeu? não,
1: não. A, a véia dos causos nos odeia muito mais tempo do que todo mundo, sabe?
2: Não, a véia dos causos, ela pegou o rumo do, do além e nunca mais, né? É. A véia dos causos pegou o rumo do além e nunca mais. Entendeu? Sim. Aí os outros fizeram o quê? Todo mundo. Ah, não, tem um compromisso inadiável. Tem um compromisso inadiável. Ai, 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 ai,
1: ai, 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 ui ai, ai, sabe? Tudo ai, ai,
2: depois vão ai, tá no Twitter lá Ah você ai, assistindo a
1: ai, tal é sabe tá ah, o o ai, 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 sabe ai, 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 ah, vou ver se eu gravo. Foi essa a colaboração dele, tá ligado? Isso porque tem um post que, é, que a gente tá vendo para escrever lá pro, pro blog. Que ele falou: Rodrigo, me vê todo o material que você tem disso. Puta que pariu, né, bicho? Lá fui eu caçar um monte de link lá tudo pra mandar todo o material pra ele. É, é de foder, viu? É produção de conteúdo, minha gente.
2: Isso é só porque a gente detesta o Denis é por isso que a gente está reclamando ah, do Denis. Sim, sim. Não e... é porque o Denis está aqui porque nos odeia, não é porque a casa dele está em reforma. Não, não.
1: É... E quem está fazendo desculpa. a reforma é ele. Só... não. Para quê? Pra quê? E, tam... e agradecer as pessoas que são realmente importantes aqui ao vivo. A Fabio Fira que o João Vitor chegou. Olha só que beleza. Todo mundo em clima patriótico. É, nessa live e mandar o, o, o beijo sempre pro isso eternamente pro Luiz, né e lembrar que o gravamos o um podcast toda terça-feira ao vivo às 20 horas no youtube e vai pro seu agregador favorito na quarta-feira de manhã e ajuda no engajamento aí curte essa desgraça meu filho então não importa onde viu isso aqui é clica lá é like curte compartilha ativa sininho ativa não, a bandeirinha não, a bandeirinha é outra coisa. É o sininho. É o sininho. E. Sim, você gosta da gente? Vai compartilhar. Tem como mandar uma cervejinha? Então você já sabe! cartaz.me barra farofeiros e veja nossas vantagens para.. É... É... Olha só, é, é... é muito. É... Tem muita coisa patriótica para você ganhar. De cair um. Como que o pessoal do meio dele vai? colar é não. um capilé 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 eu nunca acerto a palavra mas
2: tudo bem só quem tá no Farofeiros Plus recebe o meu bom dia com erro de grafia e com Isso. os meus erros ortográficos diários não
1: é... e especiais é, os me... os da Paola são programados os meus são sem querer ou não não sei não sei porém sempre lembrando Tá rolando chuva pesada lá no sul, acabou de chegar mais um ciclone lá e ainda o pessoal está precisando de arrecadação para cidades afetadas. Então, meu amigo, tem condição de ajudar? Vai lá no blog, tem um linkzinho lá do fio que a Paula escreveu com as entidades que estão arrecadando doações para os afetados pelo ciclone. É, sempre lembrando que tá, estão que focando sempre no, na defesa civil, né, Paula?
2: Sim, aqui no Rio Grande do Sul o enfoque está sendo a defesa civil. Justamente, hoje, por exemplo, a gente recebeu outro alerta da defesa civil tá? para enxurradas durante a madrugada. Então, enxurrada, para quem não sabe o que é, é quando o rio enche demais de água e começa a levar tudo que tem no caminho. Que foi basicamente o que aconteceu no outro ciclone, que fez assim várias cidades ficarem destruídas. Então, chegou a chuva, o vento começou de novo, ainda está fraco aqui o vento. Aqui onde eu moro, está mais fraco o vento, mas está voltando e tem esse alerta da defesa civil para enxurradas nessa madrugada. E as enxurradas são aqui para a região. Então, que são as regiões afetadas, tá? A gente tem a região metropolitana, algumas áreas da região do Vale, que a gente chama de Vale dos Sinos, que é perto da região metropolitana, algumas áreas mais próximas do litoral sul, são as zonas que estão sendo mais afetadas agora. Aí tá? a gente teve na semana passada o litoral norte sendo afetado. Litoral, desculpa, o litoral sul sendo afetado. Na época, semana passada teve ciclone também, mas ele dissipou antes de chegar no litoral norte, mas ele atingiu o litoral sul em cheio. Então... E nós vamos com mais uma temporadinha de ciclones aí até agosto.
1: Então, se puder ajudar, clica lá no blog que vai ter uh, as entidades todas que estão colaborando e também da Defesa Civil dos locais que você pode colaborar. Bom, a pauta de hoje não podia ser mais verde e amarela. Esse orgulho nacional, essa vontade de fazer a minha com a mão não como assim é, pera aí assim é um tema recorrente aqui sempre que a gente fala que uh, esse, o patriota brasileiro né o que se tornou o patriota brasileiro mas a gente já vai entrar nessa pergunta porque é mais complicado porque se você está ouvindo esse podcast se você está vendo esse vídeo provavelmente no mínimo você é progressista né? porque eu duvido que tenha algum liberal safado que <risos> a Paola já está chamando alienígenas para salvar a nação, tá ligado? É, é, é foda. Mas, é, assim, desde que o Bolsonaro venceu as eleições, uh, eu vi muita gente, e, incluindo eu, tá que estava tentando sair do país, porque a gente não estava se sentindo bem-vindo no próprio país sabe e, e olha que eu sou cis, branco, uh, tá ligado? Eu sou
2: o mais padrão possível aqui que tem, não o ro... pode Se alterdeiro, porque o resto ele é. Co como é que a Paula cortou? Só, a, tu só tu é homem, uh -huh, é branco, sim. hétero, cisgênero, tu sim. só não é de classe alterdeiro, o resto eu sou herdeiro de dívida,
1: assim que vale né mas não... só
2: falta parte do herdeiro que aí parte do né herdeiro. então, daí assim já tava ruim né
1: a situação no país tudo. e daí quando o Bolsonaro veio, pá piorou de vez assim mas degringolou degringolou e eu saí correndo pra ver pra opções né para outro país né? assim a gente tava vendo uruguai aqui né que é mais perto coisa... bicho eu sou pobre não tenho condição de simplesmente pegar o pouco que eu tenho vender tudo e lá para o uruguai um lugar que eu nunca fui nem passeando o que, que eu vou fazer lá o que que eu vou, vou vender cachorro quente na beira da praça lá na, sabe no na beira do do, do lago assim Beijo, Lago dos Patos, sabe? Vender caipirinha, Brazilian caipirinha, na, na Irlanda. Até molhei um bico aqui.
0: Assim, então a pátria
1: amada... Vamos dizer assim, ela continuava sendo amada. Mas será que ela me amava de volta? Tipo... Era um amor, era um relacionamento recíproco, <risos> é, ou era um relacionamento abusivo, tóxico, só de uma via. E é mais ou menos isso que a gente está querendo conversar hoje, porque já, é, sempre quando a gente fala da reunião de pauta, na reunião de pauta, tem um assunto recorrente que eu já vi em alguns lugares falando da felicidade... É, da população brasileira né? em 2016 quando começou a ter esse estudo o, o Brasil ocupava a 16ª colocação <risos> de lá pra cá você falou, pô melhorou né patriota, ah verde e amarelo agora ah, não bicho não o troço é terrível Sabe? Essa, esse número da felicidade é, é assustador. Assim, de... Bom, vamos lá. É, é, é de ficar puto, sabe? A partir de 2017, cara, foi para a 22ª posição. 2018, 28ª. 2019, 32ª. <risos> em 2021 foi 41ª 2022 Finalzinho do governo Bolsonaro Ah, reagiu! 38 o uhul! <risos> não, não, reagiu, bicho Em 2000 ah, Desculpa, em 2021... Não, peraí, tô, tô, tô lendo errado aqui. 38º é, 38 em 2022. E agora, 2023, estamos na 49ª posição dos países mais felizes do mundo. O Bolsonaro, o bolsonarismo, fudeu! Não só a economia, não só, mas fudeu a nossa cabeça, bicho. A gente não consegue nem mais ser feliz, tá ligado? Porque assim, a gente não pode pôr a culpa no Lula ainda, porque o pouco que ele tá fazendo, o pouco que ele tá conseguindo fazer tá dando resultado, e isso a gente tá vendo o resultado no PIB Uh, no supermercado que a gente tá eu não sei na mas...
2: deflação que saiu hoje que a gente teve deflação pela primeira vez desde deflação 2016 é. não tinha deflação no mês de junho é.
1: e assim eu pelo menos eu eu vou ter comprar carne cara eu não tô com só frango mais tá ligado
2: a gente é pouco ainda mas eu eu sinto a diferença eu já senti diferença de compra de mercado. Sim, eu também. Eu, eu já também. senti uma diferença. Pode parecer pouco, mas assim, eu já senti uma diferença. E eu Sim. não estou comendo tão diferente assim, no sentido de, de quantidade, quantidade e tal, é. do que eu comia antes. Eu continuo comendo fruta, salada, carne. A diferença é que a carne está mais barata. Sim. A, 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 o frango está mais barato. O, o Por mais que ainda não seja o ideal e que esteja alcance de geral, Sim. É, a gente já tá percebendo que o negócio tá... tá melhorando. E, gente, falta de comida fode com qualquer pessoa em todos os níveis. Em qualquer população. Em qualquer em... população.
1: Uh, esse estudo que eu tô mencionando é o estudo da ONU, tá? Não é a porra do estudo tirado do cu do instituto chamado... Eu não vou falar o nome para evitar processo. Mas assim, eles pegaram só 22 mil pessoas no mundo todo <risos> para fazer a pesquisa. E a pesquisa foi online, sabe? Então assim, vai se fuder,
3: tá ligado, bicho?
2: Os caras portaram... É tipo um... farofeiros, vamos fazer uma pesquisa. O que você acha do, é, faz uma, uma do Rodrigo? Aí eu pego e abro um Google Docs.
1: Não, aí, aí fodeu.
2: E boto no, nos grupos de Facebook que ninguém sabe quem é o Rodrigo. É. <risos> tipo, grupo do Facebook do, do bar da esquina, entendeu? Sim. Tipo, Por favor, responda, aí, responda aqui, gente,
1: galera. É. É, vai me foder. Então, os caras responderam isso e não, o brasileiro tá felizinho ali, coisa e tal. Mas nessa pesquisa da ONU é, é óbvio que tem muito país, é, com perdão da palavra, pica na nossa frente. Tipo, de, é, Islândia, Holanda, coisa e tal. Mas Israel tá no quarto lugar. Tipo, o ego de israelense vai se fuder, né, mano? Vai se fuder, é, é, sabe? É, é umas coisas meio absurdas. Em compensação, a gente tá muito atrás muito atrás da Costa Rica, por exemplo. Costa Rica. Sabe? Uh, e a culpa é de quem? Do comunismo que o, o Lula implementou no país, coisa e tal. Porra, bicho. Sabe? A gente tava vivendo num negacionismo de informação, sabe? Uh, que é meio absurdo. E a gente já vai entrar lá. Mas assim, eu tava falando dessa pesquisa meio esquisita, mas tem uma pesquisa mais esquisita ainda. Do que o Brasil. Vamos lá. Paula, quando a gente fala assim, o que te deixa feliz?
3: Hum.
1: <risos> o que que você responde assim, logo de cara, assim, pá? Eu falo minha filha, assim, de cara, assim, sem pensar.
2: É, família. Eu a pensei minha. nisso, assim, meu pai e minha mãe, sabe? Pois Como é. Eu, falo, eu tô a primeira coisa que me veio à mente, mas pai, tem mãe. uma
1: pesquisa de um portal aí Hum. Bem duvidoso, também. Que coloca... Uh, eu não menciono a fonte, porque é pra não divulgar essa bosta mesmo, tá ligado? 77% dos brasileiros aponta que o que deixa feliz, o que traz felicidade pro brasileiro, é futebol. <risos> E então, pelo Twitter ah, da Paola, pelo Buscai da Paola, eu concordo, sabe? Porque o que ela xinga o, o Renato Gaúcho, bicho... Puta que pariu, eu tenho raiva do Renato Gaúcho e nem sei o que ele tá fazendo, meu amigo. Nem sei o que ele tá
2: fazendo. Mas é mentira que o futebol deixa as pessoas tão felizes assim, porque toda vez que eu falo de futebol no Twitter, eu quero seguidor gente ganhar. As pessoas não gostam tanto assim de futebol. Ai,
1: ah, meu Deus. Olha lá, já, já, já chegou o GG Cricri no chat. O que, que é isso, GG? O que, que é isso? Fandê. É. Mas, mas foi feito pelo IMR. Não, MR. MR tem lá. O. O índice MR tem lá no blog Farofeiros, viu? Muito bom, muito bom. Desculpa, eu não tava vendo o chat, minha gente, porque eu realmente estou tendo que ler a pauta. O Fira aqui também comentando. Pátria Amada é pra você, esta canção desesperada, canção de desilusão. Não... Pô, Ctrl C, Ctrl V, Fira? Que, que... Lembrei de um site antigo. A média que media a felicidade global e aparecia um emoji indicando se estava alegre ou triste. <risos> é, emoji é uma ótima técnica para você medir. E esse mesmo site aí, que fala que 77% dos brasileiros é feliz por conta do futebol, coloca em segundo lugar da maior paixão dos brasileiros, ela! A cerveja.
2: Ai, ah, eu achei que você ia dizer ela, Anitta. Não. <risos>
1: ela, a. Como que é? A, a Juliette! <risos> né? é,
2: não, cerveja. Porra. É, daí eu não posso descartar. Uma coisa que realmente é gostosa, né? A cerveja. Coisa boa. É, mas
1: assim, tipo. O cara colocou futebol acima de cerveja. Ó, vou dar as porcentagens. 77% das respostas apontam que futebol é o que deixa o brasileiro mais feliz. Hum. Cerveja são 35%. Eu estou começando a achar que esses números... Essas porcentagens tão, tão erradas aqui. Tá esquisito. Porra, tá esquisito. O cara não, não pegou a calculadora pra conferir lá, mas tudo bem. 9%? Peraí. Ah não, desculpa. É, errei. 9%. 9%. Peraí. Tem família. Empatado. E a... e empatado. Tem carro e novela. Porra, bicho! Os caras foram numa motocicleta do Bolsonaro fazer essa pesquisa do caralho, bicho?
2: Não, não foram. Porque se fosse, se não ia dar dado futebol 77%, ia ter dado os ovos do Bolsonaro. O que deixa eles feliz, Lambei as botas do Bozo, lambei as bolas do Bolsonaro. Paula,
1: não pode fazer assim, a gente tá com a, com a, com a live aqui ligada... E, e tá toda patriótica aqui, mas assim, ó, pra quem tá ao vivo, eu vou mostrar uma surpresa aí. GG, não adianta perguntar. Eu não vou postar o link disso. Eu, nojo, nojo. Mas assim, pra quem tá assistindo a gente, pra quem tá vindo a gente ao vivo, tem uma surpresa. A gente fala, ah, Bolsonaro o mito! Plau! É, eu tô preparado. Ah, B17 é Plau. Esse sorriso, hein? Esse, esse sorriso, hein, minha gente? Que sorriso! Meu Deus do céu! Então, e você só sabe do sorriso? Se estiver vendo a gente ao vivo no YouTube ou assistindo o videozinho aqui, coisa e tal,
2: é, é aquele E negócio, eu quero né? fazer um comentário. GG questionou aqui que, que GG tem razão. Hum. As pessoas falaram de várias coisas, mas não falaram da coxinha de frango com catupiry. E a coxinha de frango com catupiry não deixa as pessoas felizes? O
1: problema da coxinha de frango com catupiry é que, na maioria dos lugares, não é catupiry, que é a marca. Às vezes é aquele requeijão, que é aquela papinha com maisena lá, que os caras falam é, que é que, É, que na verdade
2: é a mistura de... É...
1: Que é requeijão? Assim, então é por isso. Daí tem o. A, o Catupiri fake, sabe? Aliás, catupiry patrocina nós. A gente gosta.
2: A gente tá aceitando. A
1: gente tá aceitando. A gente tá aceitando. Eu faço
2: até uma piscina de catupiry se vocês quiserem.
1: Poxa! Eu faço farofa com catupiry ao vivo. Olha só. Farofa com Catupiri, né? tudo bem. É. É, é, des desculpa, desculpa.
2: Ah, a gente faz patrocinando a gente a gente faz não tem problema
1: que... bom mas vamos lá tenho mais uma lista das paixões do brasileiro hum. e essa tá bem ranqueada lá quando você faz uma certa determinada busca lá busca. tá num 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 site ligado a uma marca grande e puta que pariu mas vamos lá o melhor do brasileiro, segundo esse site. São os memes.
2: A ah, brasileira é bom de meme, vai. Não, mas a se é última, a melhor coisa, a última guerra é a dos, dos memes, memes, a gente ganhou. Mas mas,
1: mas se é se a melhor <risos> coisa do brasileiro? Pelo amor de Deus. Pelo, p, pelo amor de Deus, se é a melhor coisa do Brasil, bom. Bem, segundo lugar, o que vem, Paula? O que vem, Paula? O que vem, Paula? Não, não posso perguntar pra Paula, porque a Paula tá lendo a pauta. Mas o que vem? O que
2: vem? O que vem? O que vem? Eu tô com a pauta aberta, que eu já sei o que vem. Ah, então. Comida!
3: É pois é, gente.
2: Veio cox... aí, GG Cricri, a vem sua aí, cox... a coxinha. de frango eu já tô virei.
1: Veio aí, coxinha. Veio aí, coxinha. Mas em terceiro lugar, vem algo que o GG Cricri também gosta. Mas puta que pariu. O GG Cricri é quase liberal, né? Liberal safado, quer dizer, tá? Empreendedorismo nato dos brasileiros. Ó, oh, vai se foder, bicho. Desespero pra conseguir... para ter um pouco de mais de dinheiro, vender bolo no pote, vender brigadeiro no... no... no busão.
2: É, é empreendedorismo nato? É empreendedorismo nato. O brasileiro é muito empreendedor. O brasileiro é... brasileiro é desesperado pra
1: colocar um pouco de comida no... No prato, bicho. Coxinha é melhor brasileiro, do que muita é. Isso gente. Isso aí é o jeitinho,
2: jeitinho brasileiro que eles chama entendeu?
1: Não, ó, ó. o GG tá falando. Oh, é. Coxinha é melhor do que muita gente. Voltou, ainda bem. Coxinha é melhor do que muita gente. Eu sei uma coisa melhor do que uma coxinha. Duas coxinhas. Duas coxinhas... É muito aquele melhor. Aquele refrizinho
2: de cola geladinho junto. Duas coxinhas acompanhadas daquele refri de cola bem geladinha.
1: Eu não sei. Eu, eu prefiro aquele refri que imita limão, mas, na verdade, tem gosto de detergente.
2: Hum, entendi. É, eu também acompanharia com aquele outro... Que aí dá pra. Dá, dá, que é. de Guaraná. Hum. Mas aquela marca que é um pouquinho, assim, duvidosa. Que no mercado você vai, aquela marca um pouquinho duvidosa, o preço é um pouquinho abaixo do convencional.
1: Tem, aquele tem, Guaraná. Que tem, que tem um, ga, um garoto propaganda. virtual lançado muito antes do que a Magalu?
2: Não, 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 não é esse, é outro. É ah. outro. Depois eu, te, depois, eu, depois eu te apresento. Eu acho ah, que não depois tem a gente aí faz pra uma região. Depois a gente eu faz acho uma que na conven... tua região não tem esse. Eu acho que só tem aqui pro sul esse. Depois a gente faz
1: uma convenção pra saber disso? Isso. Ah, tá.
2: Quem tá Ou... no Farofeiros Plus vai saber, porque eu vou mandar pra lá depois. Ah, tá. Qual então... é o refrigerante que eu tô falando. Quer
1: saber? Então, cartaz.me barra farofeiros pra saber. <risos> a Paola é refrigereco. Que... Refrigeré... Refrigereco? Refrigereco. Tá, Quer
2: aquele refrigerantezinho meio furreca, meio,
1: né? É, é, é. é. Então. Tá bom, tá. Mas assim, daí vem o. Imensidão do território. What the fuck, bicho?
2: Ah, o nosso território é amplo, é grande, tem um monte de coisa diferente dentro. Ah, mas
1: assim, isso é o melhor do brasileiro? O tamanho é um dele.
2: O melhor a gente tem do brasileiro é o, o tamanho
1: do território dele. O, Brasil... oh, o brasileiro é grandão, mano. Eu adoro o bra...
2: brasileiro grandão. A média peniana ah. do brasileiro é maior do que de vários outros países. Realmente é a Eu média não tô pra... falando
1: disso, Paola, puta
2: que. <risos> é o padrão. tamanho do território Cara... realmente.
1: Caramba, cadê o Thiago? Cadê o Thiago? O, o, o Thiago. A, bu... tem... a média
2: do tamanho da bunda das brasileiras também é maior do que muito país aliás o emissório...
1: aliás para ter uma bunda um pouco maior basta estar no hemisfério sul né no, no do da, das Américas né que assim se você está para o norte aí você tem pouca bunda aí não tem jeito é, é reparação histórica isso uh, logo seguido de cinema diversidade de climas tipo Tá, vamos colocar qualquer coisa na lista. Festivais de arte. tá Vamos colocar outra coisa, porque a gente quer ficar bonito. Variedade de frutas. tá aí é uma coisa que poucos países podem falar. Acima do, do, da linha do Equador. Uhum. Daí, daí você volta para o episódio passado do podcast, porque a gente já bateu sucesso. Inclusive...
2: Isso é uma coisa que eu repito sempre e faço questão de repetir para todo mundo.
3: Hum.
2: Você que diz assim: nem ninguém se de fruta, fruta tem gosto de nada. O hum. dia que você pisar no Nordeste Brasileiro ou no, na região norte do país e comer qualquer fruta que te oferecerem, você vai mudar de ideia na hora sobre sabor de fruta. E depois você fica triste quando você compra as frutas do Sudeste
1: e do Sul. Tá. Peraí, desculpa, eu vou ter que ler o, o nosso querido chat, porque o pessoal tá, 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 tá inspirado hoje. Vocês estão inspirados hoje? Não,
2: eu tô adorando o, o Fira aqui. O território não, não, calma, é grande. Calma. O território é grande, mas o pessoal não sai de Sorocaba.
1: Olha lá, Fabi. Então, todo mundo me adora, já que tem 1,80m. Você tem 1,80m, Fabi? Caralho! Você tem um território grande, Fabi. Caramba. <risos> GG. Amo território grande, mas não saio do meu quarto em Pinamonhangaba. Aliás, beijo pra Pinamonhangaba, minha terra. Nasci lá, não sei se você sabe nascer. Pinamonhangaba? É, eu é, é, sou, sou Pindamonhangabense. É sério? É sério? Vivendo de higiene. Seguindo, seguindo aqui na lista. Que, que agora, né? A gente chegou no top 3, né? O top 3 dessa lista aqui é sensacional. Então, hum. sabe o que eles colocam em segundo lugar que é melhor no brasileiro? Hum. A higiene. Ah, isso agora eu vou
2: ter que falar um negócio. Não, não, mas Paola, o Puta que brasileiro pariu! brasileiro é higiênico, sim. Sim. Porque assim, uma vez, hum. vez, algumas vezes nessa minha vida, eu tive contato com pessoas de outros países,
0: hum. tá
2: e vou te dizer que já teve momentos da minha existência em que eu fui ficar com a pessoa, e não deu para passar do beijo não, porque o cheiro da falta de banho do ser humano era grande, e eu não tô falando de francês, não era francês, e nem suíço. Então. É, a pessoa não toma banho, eu, não é asseado que nem o brasileiro. Então, é, é,
1: o, 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 os estrangeiros que eu. Os estrangeiros é ótimo, que eu conheci eram asseadinhos, assim, sabe? Não, não, não tem o que reclamar, não. Mas é, a quantidade de gente no exterior que eu conheci antipático superava os fedidos. E, ó, francês e americano. Puta que pariu, bicho. Puta que pariu. Assim, tipo... Eu, eu não posso cruzar assim na rua, não. Porque, olha... Mas vamos lá. Chat, eu duvido... Eu duvido que vocês descubram o que essa lista furreca, fajuta, mequetrefe, sem vergonha, colocou em primeiro lugar. Eu duvido que vocês disco. Se, se alguém descobrir, sei lá. Eu 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 faço eu faço alguma coisa, sei lá. No farofa ao vivo eu faço alguma coisa. Não não no podcast aqui normal
2: qual, vamos é? Lá, chat. Que
1: que qual é? O Qual é? Vamos, vamos dar opções. Vamos, não, não,
2: não, não é, opções. não, não é. Sou, não é coisa que atores que fazem turma da Mônica costumam gostar. Não! não é isso. Pelo amor
1: de Deus, Paula, não começa não. Não, não é sobre não, isso. Não. não lá. Hospitalidade em um. Não, não. não. Pede moleque, pede moleque, filha aqui. Pede moleque. pede moleque, em comida, filha.
2: Que entra em comida Deus. já tá lá atrás no ranking. Não, é, não pede moleque
1: não Olha lá, olha lá, 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 o lá, o, 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 o João, o João, o João, pelo, pelo amor de Deus, João né, João Victor? Pelo amor de Deus, não vi, não, pelo, pelo amor de Deus, eu te né? de conheço não, não
2: dá, muito não tempo, não tempo, João Victor, Por favor, Olha lá, a lá, a, lá,
1: a, lá, a Fabi fazendo post, é post pago lá, é comida do gabinete do sódio, pô, Fabi. Poxa, pago agora? Porra, espero que Ai, esteja caramba. te pagando bem, pelo menos. Pelo amor de Deus.
2: Você tá pagando, não sou eu, hein? Porque eu Mas... não tô fazendo bem ah, claro.
1: Nunca mais vou comer chocolate da mesma maneira. É, bicho. Chocolate agora só dentro da geladeira. Tá
2: Escrila, cara.
1: Tá um pouco mais quente e ninguém mais come chocolate. Tá triste, tá
3: triste. Música?
1: Também não. Vamos lá, Dori Uma. Vamos lá. Vamos lá, o chat tá meio... Ele tava rápido, daí quando eu fiz uma pergunta, ficou devagar esse chat. Viu?
2: Não, sabe o que, que é? É esse que tu não quis, não quis dizer o que que tu ia fazer ao vivo. Eu garanto que se tu dissesse o que tu ia fazer ao vivo, aí talvez... Não, o não. que veio à
1: minha mente, eu não posso fazer, sabe? E o farofano ao vivo... Rodrigo,
2: você queria tirar a roupa ao vivo, é isso? Sim. Você queria fazer escritismo. Rodrigo, Sim. ninguém merece pra... esse tipo de coisa, Rodrigo. Pra...
1: Tem gente que gosta, tá, Paula? Não fala assim, tá? Tem gente que gosta, tá? É, mas assim, o, fa o Farofando ao vivo essa semana vai ser imperdível. Vai ser imperdível. A Paola tem que... Aliás, você vai poder participar, Paula Vai? Então vai ser imperdível. Quem tá ouvindo a gente aqui, apareça, porque vai ser imperdível. A Paula não vai poder saber o que, que é, mas eu já comecei a preparar, porque vai ser
2: imperdível. Não, não esse negócio de eu não eu ir nos lugares que eu não sei o que, que é eu não vou Rodrigo
3: vai
1: eu
2: só vou nos lugares se tiver cadeira e comida Ufa. se tiver vai cadeira ter comida, e comida eu não vou nos vai lugares. ter comida
1: vai ter comida vai ter comida
2: você tem que aprender sobre isso parece lá, que tu olha não me conhece
1: olha lá não não mas é, é... o filho é que é dinheiro <risos> Ah, pera aí, não, pera aí, filho aqui, não, pera aí, filha aqui, você, você, não, pera aí, eu vou ter que procurar, cadê, cadê, cadê o somzinho aqui, o, o, oh. não, filho aqui, dinheiro, filho aqui, puta que pariu, filho aqui. Aí não dá, né? No não, fofoca. Rank dos Estados Unidos. Se
2: fosse eu que tivesse respondido, ia aparecer ah. fofoca aí, certeza. Não,
1: vamos lá, vamos lá. É... O O que esse site acha que o brasileiro tem de melhor é o carinho. Carinho. É, o, o João Victor. Eu perdi alguns shows que tiveram semana passada porque eu pensei que não fosse ter lugar pra sentar. De <risos> repente. O João Victor, ele é um jovem
3: idoso. Ô, João. Você nos representa? Olha
1: ah, ah lá, o GG e a Fabi. É... Carinho
2: carinho mesmo é, assim
1: sabe, sabe quando você põe a mão na pessoa assim e, e faz assim a melhor coisa que o brasileiro tem é o carinho é bicho vocês acham que eu faço vocês acham que quando eu e escre... eu, eu, a Paola escrevemos com o um Chat GPT é, sobre o como que é o mesmo o... A, união... a união das
2: repúblicas socialistas
1: brasileiras é Assim, é, é bobagem? Os caras fazendo lista, bicho, para ranquear no Google. É pior que eu, bicho. É pior que eu.
3: Olaf, braços quente! <risos> <risos> Meu
1: Deus, me matou. GG, eu vou te dizer. A GG falou nessas coisas que
2: são mais fajutas que as minhas enquetes do Twitter. GG, as tuas enquetes do Twitter são muito mais sérias do que esse tipo de arrancamento. É, é. E tem uma coisa que é pra, pro, pro pessoal, só para o pessoal entender. Assim, né? Quando a gente fala do índice de felicidade da ONU, por que, que ela é séria? Porque ela não vai na rua falando para as pessoas assim, Oi, tudo bom? Como é seu nome? Ah, oi, Rodrigo, tudo bem? Você é feliz? Não é isso. Eles olham o que é, faz com que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida, e boa qualidade de vida significa... Alegria, felicidade e tal. Então o que, que eles olham? Eles olham o PIB do país. Eles olham é, se os países têm assistência social e assistência em saúde. O acesso que as pessoas têm a isso. Qual é a expectativa de vida das pessoas. E aí a expectativa de vida não é só até quantos anos ela vive, mas se ela vive de forma saudável. Porque não adianta chegar aos 80 anos com. É, de uma maneira não saudável, que tu não, não, não consegue é, é, fazer nada, né? tá, tá totalmente é, dependente né? de outras pessoas, exatamente. E se tu tem liberdades do tipo, enquanto mais liberdade um país tem, e aí liberdade não é a liberdade que os bolsominion pensam, tá é a liberdade de você poder andar na rua, de você, de você poder ter crenças religiosas distintas, é esse tipo de liberdade, entre outras coisas, e aí, mas o principal deles é isso, assim, a renda é acesso a, a questões sociais, questões de saúde, é, expectativa de vida boa, né, as liberdades de fazer algumas opções, de fazer escolhas, inclusive o fato de ter democracia no país. E isso tudo é considerado. Né? E aí vem um ponto, por que, que o Brasil, um dos motivos do Brasil ter caído muito nesse ranking foi o Muito,
3: né?
1: Muito. Puta que pariu, né, bicho?
2: O bolsonarismo, porque o Brasil passa a ser visto é, como um país onde as pessoas estão perdendo as liberdades. E por que, que o Brasil começa a ser visto? Primeiro que a gente começa a ter um PIB per capita menor, a gente tem a queda do PIB. Isso existe. Começa a ter a queda do acesso à assistência social e em saúde, porque o Bolsonaro começa a cortar tudo, né? De tudo quanto é lugar. Tudo pensar.
1: Porém, se você tem um jet ski, o imposto está zerado. Então você vai poder comprar um jet ski novo.
2: Por enquanto, porque vai voltar a imposto sobre jet ski. Obrigada. G -G -G Fernando Raderi, seu gostoso. <risos> Com todo respeito à, à, à dona Anistela Haddad. Ah,
1: é. Não, não. É. Não, eu ia falar que eu também achei ele bonito, mas de, é, deixa pra lá. É, mas assim, eu, eu coloquei essas pesquisas absurdas aí juntos, assim. Primeiro, pra gente dar uma risada também. Mas segundo, é pra apontar que, assim, não é uma pesquisa que tiraram literalmente do cu. Exato. O, o, o GG tá falando aqui que a USP tem uma pesquisa incrível sobre felicidade antes do Bozo. É justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, GG. Eu não tenho essa pesquisa da USP mas eu tenho dados que vão prov... que vão mostrar o porquê que a gente tá mais triste, porque que essa pátria amada parece que não nos ama, porque puta que pariu. Boa noite, ursal carinhosa, tudo bom? Uh... O negócio é assim, é... o quanto o Brasil nos ama hoje. A gente teve esse levante da extrema direita que, apesar da gente contar do Bolsonaro ter sido eleito, começou muito antes. E isso a gente pode voltar lá em 2012, 2012, né? 2013, com a Sabe Eu acho com que na que... primeira
2: eleição da Dilma, né? Porque a gente a gente olha assim, 2002 o Lula ganha. Aí é tem os quatro anos do governo, né? 2003, 2004, 2005 2006. 2006 tem a reeleição do Lula. E aí em 2010 a gente tem a eleição da Dilma. Em 2010 a gente já começa a ter problema. Sim. Porque a gente já começa a ter os primeiros problemas, né? Porque a gente já começa a ter aquela coisa de ah, mas vai continuar com o PT no governo. Aí começa o antipetismo.
3: Sim.
2: E o antipetismo, querendo ou não, ele significa uma anti-esquerda. E quem é que é ante toda a esquerda e coloca qualquer pessoa que não esteja nesse espectro Ou seja, progressista, conservador. Né? É. Qualquer pessoa progressista. Você pode ser não, de se direita, de mas, centro, mas se você né? tiver ideias mais, pro, mais progressistas no sentido de ser de direita no caminho do, do, da economia, mas você pensa assim... Foda-se o que se as pessoas querem casar com o mesmo gênero ou não. Dane-se. Vamos falar quer. do mais
1: novo companheiro, né, que foi jogado pra esquerda, né, que é o Tarcísio. É, o
2: Tarcísio agora é camarada pessoal, É
1: do pessoal, Tarcísio. né? Do pessoal.
2: Camarada, Tarcísio.
1: camarada Tarcísio.
2: Mas, mas, mas sim, é, é, é,
1: é literalmente isso. A, a extrema direita é, coloca qualquer um que não tá do lado dela, do lado dela não, com ela, né, a esquerda, comunista, safado, vai apoiar a Venezuela sempre, sabe? Coisa e tal. Bom, a gente sabe que não é bem assim, né? Assim como tudo na vida, há diversos espectros, há diversas facetas aí pra gente conversar. O negócio é: o patriotismo, os símbolos nacionais foram sequestrados muito muito sorrateiramente pelo menos para mim porque quando a gente vai voltar lá em 2012 2013 a gente vê a bandeira do Brasil só que a gente não eu eu, eu não participei ativamente da, das manifestações eu não via aquela tiazinha que estava carregando que estava com a bandeira com a camiseta da CBF uh, Enquanto o pessoal que era realmente de esquerda tava levando bomba na cabeça da polícia. Então tem uma série de, de fatores que, por exemplo, a gente andar com a bandeira do Brasil hoje, a bandeira do meu país, do país da Paola, do país seu que está ouvindo, do país de você quem está assistindo, o país aqui do chat. Bicho? A gente vai olhar com preconceito. Por quê?
2: É Bolsonaro
1: esse filha da puta. Não tem... É,
2: a gente teve, contando um caos aqui, inclusive, uhum. que teve uma manifestação de professores, é, uma das últimas que eu fui antes de, de me desligar do, do estado que uma das nossas colegas, ela foi com uma bandeira do Brasil, e no caminho ela foi, ela disse que, que se sentiu mal, porque ela passou por Bolsominions, e os Bolsominions ficaram, tipo, é patriota, não sei o que, mito pra ela, e ela ficou, tipo, por que estão falando isso pra mim? Ela ficou muito chocada, assim, tipo, ela é uma senhorinha já de idade, e aí ela ficou muito chocada, por que, que tinha carro passando, gritando mito pra ela, sabe, tipo... Ela não tava indo para a porta do quartel. Ela tava indo uma manifestação de professora, sabe?
1: Né? Então, assim, é, é, esses, esse, esse rapto é, da, da extrema-direita da bandeira do nosso país, cara, é um troço muito louco, né, velho? Porque, assim, por exemplo, quem tá acompanhando a gente aqui na live, eu literalmente botei uma bandeira esvoaçante. No, no fundo, um cara com uma bandeira do Brasil nas costas, e tá certo que daí eu e botei carnaval pulando ali do lado. Mas, bicho, extremamente bolsonarista! Sabe? E esse processo de desbolsonarização vai ser um troço complicado, porque é, a gente pode até chamar de patriotismo tóxico. Mas... Tem outro nome, né, Paula? Porque é, existe o nacionalismo também. E aí que tá o problema. O bolsonarista, ele se diz patriota, mas ele não é patriota. Ele é nacionalista. Você concorda comigo, Paula, ou não?
2: É, e é. Como é que eu vou explicar isso de uma maneira mais. Ele não é patriota porque o patriota ele ama a sua pátria. Uhum. Que, o que é a pátria? É a nação dentro do seu território. Sim. Se eles fossem patriotas e amassem a pátria, primeiro, eles jamais iam querer se intrometer em qualquer conflito geopolítico. Porque a primeira coisa que você faz quando você ama a sua pátria é proteger a sua pátria. Então você não vai querer se você não vai querer que o Brasil tome posição na guerra da Ucrânia, tá? Você não iria achar interessante um presidente da República, sim, estou falando de Jair Bolsonaro, é indo para a Rússia quando a Rússia está em vias de invadir o caralho do país vizinho, porque o Putin já estava falando em invadir a porra da Ucrânia. Né? Não vai achar isso tudo bom, não vai achar bonito o presidente prestando continência para a bandeira de outro país, tá? Bolsonaro fez isso, ele prestou continência tanto para a bandeira americana, como ele prestou continência para a bandeira de Israel.
1: Sabe? Né? O, o, o Bolsonaro é, ele é um, um dos exemplos mais uh, vigentes, vamos dizer assim, é, é, é complicado dizer, uh, do nacionalismo e esse é um ponto que eh, eu estou trazendo aqui para o podcast porque muito pouca gente na verdade fala isso que os caras eles não são patriotas eles são nacionalistas e se você pega o significado de nacionalismo sabe qual é o primeiro exemplo que te trazem você sabe, Paula? Nazista.
2: Eu ia dizer, primeiro exemplo, quando você bota nacionalismo, eles falam do Adolf Hitler.
1: É, o exemplo de nacionalista que tem é o Hitler. Se você pegar, eu não tô tirando informações do cu. Ah, eu, não, eu, eu sempre gosto de embasar tudo que a gente fala aqui, sempre lá no, no blog tem... Se não tem tudo, tem a maior parte das coisas que a gente comenta. E disso eu estou pegando informações aqui do site Guia do Estudante, de do, do um texto de Thaís Ilhéu. Tá? É um texto de 3 de outubro de 2022, vai estar o link lá, coisa tal. e ela explica... Tudo direitinho, minuciosamente, o como o nacionalismo é, é, é um movimento que traz esse, essa consolidação do Estado-nação que
2: é totalmente diferente do patriotismo. É só a gente pensar assim: uh, o período em que a Espanha passou por ditadura. era quem não sabe, teve o franquismo, né, na Espanha. Então, o que acontece? Eles eram nacionalistas. Só que o nacionalismo, ele preza por um conceito cultural e étnico específico da nação. Por isso, ele é xenofóbico e racista. Aí, só um, aí o detalhe, Espanha era um... Né? Um governo nacionalista. O que, que aconteceu na Espanha? Só quem era castelhano era considerado espanhol. Ou seja, o espanhol padrão. O pessoal da Catalunha, que é a região onde está Barcelona, que é a segunda maior cidade da Espanha, né? Madrid, que é a capital e Barcelona, é... foi proibido de falar catalão. Sobre pena de ser preso. Foi proibido os seus aspectos culturais, religiosos, é, linguísticos, todos foram banidos da Espanha pelo nacionalismo espanhol. Então, assim, nacionalistas, os caras são da Catalunha, era uma região que pertence até hoje à Espanha, ou seja, as pessoas são espanholas tendo nascido lá, mas elas não tinham direito à própria cultura. E aí quando a gente olha, ah, mas o que, que isso tem a ver com o bolsonarismo? Para fazer um comparativo, né? Se vocês olharem para o bolsonarismo, e aí tem que lembrar, eu não estou falando da pessoa, da, de, 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 de determinados grupos da direita, eu estou falando do bolsonarismo. Se você olhar para o bolsonarismo, eles são nacionalistas. E eles são nacionalistas porque eles não aceitam que não tenha uma cultura que eles consideram como sendo, a, entre aspas, tradicional. Na cabeça deles, o Brasil é um país cristão, ponto. Portanto, se o Brasil é um país cristão, porque durante muito tempo né, o catolicismo prevaleceu no Brasil, então se você não é católico ou evangélico, a sua cultura não serve, a sua cultura tem que ser extirpada. É isso. É isso. E, e aí isso... você tem a perseguição a diferentes culturas. Você tem a perseguição aos templos de Candomblé. Você tem a destruição de templos de Umbanda. E, e, é, e é tudo isso
1: muito claro no bolsonarismo, sabe? É, e eu, eu fico surpreso de muito poucas pessoas é, comentarem isso. Sabe? É, a gente não... Pode... O, o, o Ursal Carinhosa comentou ali do, do, no chat falando do... Do, da mídia, coisa e tal, e, eu acho interessante eu colocar que a mídia realmente não comenta isso. Os caras se chamam de patriota, ah, então eles são patriotas, não são patriotas. Uh, nós somos patriotas. Nós estamos, assim, a gente quer que o Bolsonaro pague pelos crimes dele. Mas a gente fala que tem que prender todo o que o Bolsonaro. Bom, o Janones falou que o Bolsonaro não tem que virar crime, né? <risos> ah,
2: mas é que o Janones é o Janones. Faz parte é, da não, tática a, já de já comunicação é do Janones, né? É,
1: já e já funciona,
2: é falha, gente. É. Porque ele consegue fazer os bolsonaristas esquecer o que eles estão brigando para ir brigar com ele. É.
1: Aliás, beijo, PL, beijo, Janones, né? Que é aquela coisa toda. Mas uh, eu. Eu, eu fico realmente é, assustado com essa diferença que é tão pouco falada nessa, nessa situação toda. E, poxa, a gente tá. Eu... Quando o Temer assumiu, eu já fiquei preocupado. Eu vi o golpe acontecendo, sabe? É, eu, eu lembro de comentar com a minha companheira, assim, a, a, a gente viu todo mundo apoiando o golpe, da, é, o, o impeachment da Dilma, a gente... Peraí. Impeachment? Sabe, é... Hum. Eu, eu, eu me Olha lá, hein, Paula. Isso, isso eu já comentei em diversos episódios do podcast. E eu... Na época, eu me considerava de direita. Eu era tucano. Eu era tucano. Tão tucano perdoa, quanto álcool. Eu te
2: porque o companheiro Geraldo tá aí, né?
1: Então, hoje eu sou mais de esquerda As que o Geraldo, mudam. provavelmente. Oi? As
2: pessoas mudam. O companheiro mudam. Geraldo tá aí. Tu diria em 2016... Diz, Rodrigo, tu que era tucano, tu diria em 2016 que em 2022 você estaria fazendo campanha para a chapa Lula Alckmin.
1: Nem fodendo. Nossa, <risos> mano. É, nenhuma casa de aposta ia acertar essa, cara. Nunca. Assim, e, e eu fico assustado que eu já vi entrevista que parece que foi o Haddad que intermediou essa conversa. Foi uma... O, o Haddad, que teve o clique, assim, e se chamasse o Geraldo ali, coisa e tal. Eu falei, caralho, mano. Que jogada. Que político o Haddad, né, mano? Assim, eu gosto muito do Haddad. O José Fernando não tá aqui pra falar mal dele, mas é, eu gosto muito do Haddad. É, eu reconheço que ele não é a pessoa mais carismática do mundo, mas eu realmente gosto muito dele. Ele é perfeito? Obviamente não. Mas é... Eu gosto muito dele. E, e se essa visão realmente foi toda dele, puta que pariu, né? Que visão.
2: O GG falando que ele era FHC de carteirinha. GG, você Eu imaginaria Fernando Henrique Cardoso fazendo aquela puta testão de apoio ao Lula no segundo turno? Quando o FHC era presidente?
1: Não, isso sem falar que. Eu
2: conseguiria imaginar que o FHC em 2022, faria um puta testão sobre democracia e república, falando, declarando voto no Lula e falando para as pessoas do PSDB votarem no Lula.
1: Mas, mas Paola, o, o, o negócio é, é, é muito... É muito... Porque, por exemplo, quando o FHC perdeu, é, perdeu é, o candidato dele não venceu na eleição que o Lula venceu, né? lá em 2002? Não, 2004? A, a, a primeira eleição que o Lula venceu para a presidência.
2: 2002.
1: 2002. Uhum. Uh, ele manteve um contato muito próximo com o Fernando Henrique, mesmo porque ele manteve uma série de políticas que fizeram o Brasil crescer. O Real, querendo ou não, foi um ganho do Brasil. Ah, com problema da FHC, coisa e tal. Hoje eu vejo um monte de papagaiada, coisa e tal. Papagaiada, tucana, essa coisa. É... Mas, bicho... É... Fe... Feito... É... Melhor feito do que não feito ali no, no, naquela situação, sabe? Foi a melhor coisa que aconteceu pós -ditadura. após ditadura. A gente tinha acabado de sair do Fernando Collor, bicho. Cara, roubou a poupança de todo mundo, bicho.
2: E caiu por causa de um Fiat Elba. Você lembra disso?
1: Beijo. Como que era? Paulo, Fri... Não. Paulo Farias? Não. Paulo Farias? Não lembro. PC
2: Farias. PC
1: Farias. Paulo
2: né? César Farias. Paulo
1: César Farias, olha só.
2: E sumiu e apareceu assassinado, ele e a esposa, numa casa de praia. Misteriosamente, né? Ninguém sabe quem foi, né? Aquelas coisas incríveis, né? Ulisses Guimarães, que caiu, havia o helicóptero, o helicóptero e nunca é. acharam um o corpo. É, Persefarias, é. que delatou várias pessoas e, enfim, tinha, conheci, sabia muita coisa e, de repente, se sumiu e, de repente, se apareceu na casa de praia assassinado.
1: É, é... Muitas coisas
2: diferentes que acontecem nesse Brasil, né? Né?
1: O, o, o Gigi lembrou aqui no, 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 no chat que o, o Bolsa Família é um aperfeiçoamento do Bolsa Escola do FHC. E
2: é verdade! É, era o, o FHC era, um, era o Vale Gás e Bolsa Escola. Sim. E aí o Bolsa Família veio para juntar alguns, alguns programas sociais e ampliar né, os programas sociais. Sim. Porque você tinha o Bolsa Escola, mas ele ainda era muito incipiente e você tinha outros programas sociais que eles também não eram muito abrangentes. Aí juntou tudo.
1: E, e antes de entrar em dados, efetivamente, em, em números uh, factuais e que não são tirados do cu, viu, internet? <risos> uh, eu queria comentar que também não entra muito no espírito... No, no espírito não, desculpa no complexo de vira-lata que o Lula comenta tanto mas colabora, né bicho porque assim porra cara, olha o quanto a gente se fudeu nesses últimos quatro anos sabe é, quem não teve uma perda real em qualquer coisa no no, 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 no geral né, na sua vida no em, Desde que a Dilma saiu, você é um privilegiado. Provavelmente é rico. Provavelmente. Não é como todo mundo que está aqui no chat, todo mundo que está provavelmente ouvindo também. Você é rico. Se você não é rico, você se fodeu também. Por mais que você ache que não, você se fodeu. Independente da sua ideologia, independente se você se acha de direita, centro esquerda. Você só ganhou se você é fã do Bolsonaro e foi lá na motocicleta comer pão com, com presunto e queijo, pago com dinheiro público no cartão da, da, da presidência, no cartão corporativo. E assim, Depois era
2: o PT que entregava pãozinho com presunto nem né, mortadela, né?
1: né? Mas esse espírito de virar lata é um negócio que... É, é um negócio que pessoa particularmente, me pegou muito sempre porque eu lembro da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos que foi quando o dólar tava um para um ou muito perto disso foi na década de 90 uh, e eu lembro de falarem para mim do espírito de virar lata coisa e tal e eu tava lá nos Estados Unidos eu tava falando poxa mas aqui é tão melhor do que no Brasil. Eu falei isso e imediatamente veio o complexo de vira-lata. Só que eu não entendia o, os motivos dos Estados Unidos ser tão melhor do que o Brasil. E não é porque simplesmente, ah, é melhor governado, nossa, os Estados Unidos primeiro mundo, Brasil terceiro mundo, bicho. É aquele negócio, né? A política tá, tá fora de moda e olha só no que deu. E não é só no Brasil, não, que está fora de moda. Nos Estados Unidos também tá fora de moda, tanto que o Trump venceu, o Biden também venceu por muito pouco, e olha
2: só. E o trabalho para o Biden vencer foi gigantesco, né?
1: E o, e o Biden não é lá grandes coisas, né, bicho? Porque, assim, é... O
2: Biden é a esquerda dos Estados Unidos. Aí a gente pensa assim, puta, que pariu, né?
1: Não, não, assim, não dá nem para... A esquerda dele é, tipo... O Lira num dia que ele tá querendo ser amigo do Lula. O Lira. A
2: esquerda Lira. americana é o Arthur Lira tentando votar não, não. o arca-bolso fiscal. Não,
1: desculpa, Arthur Lira não, tem um outro nome. É o Ciro Nogueira. É o Ciro Nogueira querendo amizade com o Lula. Não,
2: não, não. O Ciro Nogueira já disse que se ele ficar 15 minutos com o Lula, ele não aguenta porque o Lula é sedutor. Como é que era a frase dele? E macio. Sedutor e macio. É sério? Ele, é? Mandaram o senhor Nogueira conversar com o Lula? Por causa dos acordos ali, por causa das votações que o governo precisava? E o Ciro Nogueira disse que Lula era macio e sedutor, algo assim, peraí. Eu vou, vou olhar aqui, em qual é a frase?
3: Mas,
1: é, desculpa, gente, é que eu tô já preenchendo aqui na pauta. Ele é
2: capaz... Ah, a fala. A fala é, fala é assim, ele é capaz de me seduzir em 15 minutos. Ele é macio e jeitoso. Tira <risos>
3: noagueiro. Oh, na boa. Vou,
1: vou, vou soltar real aqui. Vou soltar, vou, vou soltar real aqui. Acho, acho que nem minha companheira falou <risos> assim. Botei de...
2: até o link ali pra ti, ó.
1: Nem a minha, a minha companheira. Diria isso de mim, cara. Puta que pariu, bicho. Puta que pariu, macio. O GG tá me acusando de rico demais. Andava de Varig e votava na FHC. Varig, bicho? É, era outra empresa. Eu fui de outra empresa. Eu fui de uma empresa americana. Não fui de Varig, não. Tá pensando o quê? Varig. Varig. Ha.
2: Nossa, o, o Varig. Rodrigo era chique, tá vendo? Claro. <risos>
1: Mas eu mandei currículo para a viu? <risos> é, pois é, eu sou velho desse jeito, né? Pois é. Faça tudo. Bom, depois a gente comenta isso é, Mas é, isso tem muito a ver com, a, com outro fator que eu acho importante dizer aqui também. E é, isso não sou eu que estou falando, tá? É, o, é um professor, é, Ciro Marcondes, da, da USP que comenta um negócio que é muito interessante, que é que o brasileiro é, acredita que o estado é ineficiente e corrupto. Ponto. Sabe? Eu não tô falando que que o estado é extremamente eficiente e não é corrupto. Espera lá, né, gente? Por favor. Mas falar que o Estado é totalmente ineficiente e corrupto é conversa de liberal safado. Vamos lá. Eu, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito aqui no Twitter, que é o Júlio. O Júlio Ponce, que, que também é amigo da Paola, né? Camarote da República. Ai, desculpa, estou muito resfriado aqui hoje. É, ele, ele, ele já faz um tempo Ele não tá morando no Brasil Ele tá, veio visitar os, os pais dele Aqui, coisa e tal é, Foi visitar, comer coxinha Veio comer coxinha, olha só A primeira coisa que ele fez Sabe o que foi? Eu, se eu não me engano, acho que ele está morando no Reino Unido é, A primeira coisa que ele foi fazer Sabe o que foi? Se vacinar Eu, minha companheira, minha filha, a gente foi se vacinar no, na UBS mais próxima aqui de casa. Foi a vacina da gripe e a bivalente da Pfizer, do, do Covid. Ah, no, no Reino Unido, ele precisaria fazer 79 anos para conseguir a vacina da Pfizer. E a vacina da gripe parece que lá não tem. De graça. Tem que pagar. Aqui, bicho, a gente vai na bosta da UBS, do seu bairro, do seu postinho, coisa e tal. Que não, não tem, a pintura tá descascando, coisa e tal. Você tem acesso a algo que gente que tá em país, abre aspas, primeiro mundo, não tem. Vacina. Pra você não ficar doente. Caralho. Tem coisa melhor do que você não ficar doente? Como a Fabi disse aqui no chat, viva o SUS. O João Vitor, conheci o Júlio Ponce no Bidcast no Ad News. Muito bom o conteúdo dele. Pois é. ele, ele O ele...
2: Júlio trabalhou, como o Rodrigo já citou em seus espirros. <risos> o Júlio ele fazia parte do Camarote da República no período da CPI da pandemia. Depois, ele por questões de trabalho, ele se afastou. Mas todos os, todos os fios de ciência que a gente tinha lá, explicando sobre Covid, foi ele. E, inclusive, no dia dos médicos cloroquinners, que foi assim, bem pro final ali da CPI, ele passou toda a oitiva desmentindo os médicos em um fio paralelo.
1: Oh, o o, o, o é Júlio é assim,
2: ele é muito sensacional, ele faz um conteúdo de divulgação uhum. científica que é muito bom, assim, muito bom o trabalho do Júlio com divulgação.
1: O Júlio só tem um defeito. A arroba dele no Twitter é Jason Todd, e ele é o, a única pessoa no mundo que gosta do Jason Todd, que é o, o Robin que morreu e que voltou dos mortos. Né? Eu já falei isso pra ele, mas tudo bem. É, beijo, Júlio. É, mas assim, bicho, uh, tem, tem outra pessoa conhecida, que é a Lívia Lambert. Eu, 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 o, o perfil do farofeiros que é o meu perfil pessoal também no Blue Sky é, eu, eu sigo ela lá eu, eu a conheci lá, agora estou seguindo no Instagram também ela mora na gringa ela mora nos Estados Unidos só que ela veio para o Brasil fazer exames ser consultada coisa e tal tudo pelo SUS o pessoal sai dos Estados Unidos vem para o Brasil ser consultado Naquela salinha lá, naquelas cadeirinhas na Naquela casinha lá que o pessoal faz um puxadinho ali no telhado, sabe? Com, com plástico pra não cair chuva. Naquelas cadeiras ali que tem. Tá? Coisa que país. Em, abro aspas de novo. Assim. País de primeiro mundo não tem. Bicho! É o Brasil que tem coisa errada? Ou é o dito país de primeiro mundo que tem? Sabe? É, eu sei que é, a maioria do pessoal que está aqui no chat, aqui, coisa e tal, está é, acompanhando a gente, é, é de esquerda mesmo, conhece o SUS, valoriza o SUS. E assim, quando a gente fala de valorizar, que tem que reconhecer tudo, eu não estou falando que é perfeito eu não estou falando que não tem filho, eu não estou falando que é, é 100%, mas, cara, eu tenho casos, na família, inclusive, de tratamento todo do SUS. Eu já mencionei 50 mil vezes aqui que eu, que eu quase morri de uma doença rara, coisa e tal, eu não fui todo tratado no SUS, mas o medicamento que o médico, mais de uma vez, falou que salvou a minha vida, que eu nem lembro o nome. Foi no SUS. Não foi minha família que teve que comprar.
2: Meu pai é deficiente auditivo. O aparelho dele foi via SUS.
1: Ó, oh, a Fabi aqui no, no chat... Rodrigo, eu tinha uma amiga da minha mãe que vinha do dentista do Brasil. Lá fora dentista é o valor de um carro de luxo. O pessoal arranca dente no alicate de tão caro. É só ver o sorriso de, de britânico, né? Aquele amarelado, sabe? Coisa e tal. Bicho, é um absurdo. É um absurdo. Assim, tem alguma coisa muito errada nesses países de, 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 de muitas das de, de primeiro mundo que aqui no Brasil tem olha só o SUS funcionando bem de novo, não é a perfeito. gente não está dizendo
2: que não tenha problemas
1: e, ne, só que a
2: gente tem que lembrar que o SUS por exemplo, o SUS é uma tripartite ou seja, tem uma parte do SUS que é responsabilidade da União tem uma parte que é responsabilidade dos Estados tem uma parte que é responsabilidade dos municípios e aí, às vezes, a gente tem questões como, por exemplo, o posto de saúde está faltando médico. Isso é responsabilidade da prefeitura. Sim. Sim. Se a prefeitura não está dando conta de contratar médico, ele precisa entrar em contato com o Ministério da Saúde para dizer, olha, a gente não tem dinheiro para pagar mais médico e precisa de, de médico aqui. E aí que entra programas como o Programa Mais Médicos. Que é para quê? Suprir essa necessidade. Aí vem aquela coisa do, ai, mas o médico cubano e me de pegar médico brasileiro. Então eu vou contar um caos de novo, tá? Eu morei numa cidade aqui no, no, no Rio Grande do Sul, chamada Santa Maria. O, houve uma reestruturação e tal, e a, e a cidade ganhou uma, uma UPA. Uma das unidades né, de, de saúde, que, que era o um governo federal, montava a estrutura e a prefeitura entrava com o com restante. E aí a estrutura foi montada, para entrar com o restante. Deslocaram médicos de outros lugares para lá e, bom, agora que reestruturaram várias coisas, precisa contratar médicos. Vamos fazer um concurso público para médicos, certo? Então vamos fazer um concurso público para médicos. Clínico geral: R$ reais, 30 horas. Ninguém se inscreveu. Porque 6 mil reais era muito pouco. Tá? Qual 6 era? mil reais, 30 horas de trabalho. Aí, tudo bem, gente, eu entendo. Ah, o médico estuda muito. É, é, é um, né, a questão de salvar vidas, etc, etc. Eu, eu fui professora da rede pública com 40 horas. Eu ganhava metade disso, gente. Como professora. Como mestrado eu ganhava metade disso fazendo 40 horas semanais. Eu trabalhava mais do que um, um, o, a carga horária né, de, de, de um médico, e eu ganhava metade do que ganhava. Aí eles fizeram de novo o concurso, com um valor um pouco maior. Ninguém se inscreveu de novo. Ninguém, e eu não estou falando... E Santa Maria, para quem não conhece o, a, o Rio Grande do Sul, não tem né, nenhuma noção, assim... Santa Maria não é uma cidade rural, gente. Santa Maria é uma cidade que é muito parecida com uma capital. Ela só não tem um milhão de habitantes, mas ela tem 400 mil habitantes, 300 mil habitantes. Não é uma cidade pequena, mil... exatamente. Tem né? mil habitantes flutuantes, tem uma universidade federal gigantesca, a segunda maior do Rio Grande do Sul, em número de alunos, só pede para a URGS em Porto Alegre. É... Assim, a cidade tem no... vida noturna super agitada, é, tem uma baita de uma estrutura urbana, tem comércio, tem... não é uma cidadezinha rural. Então a pessoa que for para Santa Maria trabalhar, ela não vai morar na puta que pariu criando galinha e vaca para ter o que comer em casa e plantando seu próprio sustento. Tá? Não é sobre isso, é sobre um centro urbano para trabalhar em postos de saúde da área urbana. Da cidade, até tem uma zona uma área rural da cidade. A maioria das cidades tem uma área, alguma área rural, inclusive as capitais têm. Mas assim, os postos para que eu ser atendido eram os postos do centro e não quiseram nem 6 mil, nem 8 mil, nem 10 mil reais mensais. Ou seja, o concurso teve que ser cancelado para médico porque ninguém se inscreveu para o concurso. Foi pior do que fazer um concurso com pouca gente. Foi tipo, ninguém se inscreveu. E gente, a Universidade Federal de Santa Maria. Cada seis meses, porque entram duas turmas de medicina por ano, a cada seis meses se formam no mínimo 40 médicos na cidade. Entre 30 e 40 médicos se formam na cidade, seis em seis meses não tinha ninguém.
1: Ou seja, o médico se forma lá, mas pula fora de lá, rapidinho.
2: O cara passou 30. Tri... O cara passou cinco anos da vida dele estudando para ser clínico geral, porque o clínico geral é o cara que se forma em medicina, né? Aquela uhum. formação geral. O cara se formou na UFSM. E ele não vai prestar um concurso pra ficar morando na cidade. Sabe? Sabe? E isso, assim, é surreal.
1: É, é, é um absurdo. Por isso que o Mais Médicos, por exemplo, colocavam Existe. os médicos cubanos lá no... em que do sul, que vai de barca lá, coisa e tal. Velho, os médicos iam, os cubanos. Uhum. Brasileiro não. Só muitos deixa... não
2: vão, muitos não vão. E preciso... aí vem o programa Mais Médicos para isso, só para comentar é. assim, o Mais Médicos ele vem para isso assim, para suprir a necessidade desses lugares que não tem. E a prioridade do Mais Médicos inclusive esse ano foi brasileiro, né?
1: Então, sempre que tem prioridade para brasileiro, o brasileiro pisa na bola, né? Porque daí não deu prioridade, mas teve não Teve a bom,
2: prioridade né? para brasileiro esse ano. E teve bastante inscrito porque daí vem um outro ponto. Hum. A pandemia mostrou muito, para muita gente que tava na medicina, a importância que um médico realmente tem, né?
1: É, aqueles médicos que estavam aplaudindo a ida embora, a, 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 o retorno a Cuba do, dos médicos que estavam no Mais Médicos, prefere que a pessoa morra.
2: É, tá porque, aí a Mayra Pinheiro que tava lá, né?
1: Né? Uh, só voltando um pouco aqui, tem muita muito testemunho aqui do... Testemunho? Nossa. Muita muito, muita gente falando do, de bons exemplos do SUS. O, jo o João Vitor aqui, a, a minha avó, antes de morrer, passou um mês tomando remédios e a última semana dela foi no oxigênio. Tudo em casa e com visitas frequentes dos enfermeiros. Tudo pelo SUS. A Fabi novamente. Minha mãe tem uma prótese no quadril e fêmur de Tecnologia de porta colocado pelo SUS. De, de, de ponta. De porta. Puta que pariu, hein? Que rosto. Tecnologia de ponta colocado pelo SUS. Toda a recuperação foi pelo SUS. E quando a mamãe saiu, deram um kit de higiene para ela cuidar. Olha que foda. Uh, o ursal carinhosa. Aliás, um caso O amigo meu foi para a Disney. O filho dele teve infecção urinária. Uma semana de internação. Tratamento VIP. Hospital excelente. Conta final. 15 mil fucking dólares
2: então deixa eu só fazer um adendo disso aí Manda. eu tenho uma amiga que a primeira vez que ela foi ela fez doutorado numa universidade americana só que a primeira vez que ela foi para os Estados Unidos ela tava na graduação
3: hum. e
2: ela foi fazer uma missão de curta duração que é você vai para trabalhar no laboratório lá por um período curto de tempo de até 30 dias e ela foi hum. e ela torceu o pé no metrô. E aí, como a torção foi muito feia, ela foi para o hospital. Só que ela tinha. Mesmo ela tendo pago o seguro estudantil, ela precisou. O seguro estudantil não cobria algumas despesas. E aí, ela uma cobria das Cobria, tipo, seguro... o médico, mas não atadura, Isso. alguma coisa
3: assim,
1: né? E
2: aí, o que aconteceu? O seguro cobriu o médico, o seguro cobriu. O, o, a atadura que ela usou, mas não cobriu o raio-x e nem as medicações. E aí, a conta dela, ela ficou com uma dívida nos Estados Unidos de 30 mil dólares. Por causa dos exames que ela teve que fazer, exame de sangue, urina.
1: Que beleza. beleza. Hum? Uh, eu, eu, eu acho que o melhor... Eu, eu tenho um exemplo, alguém que eu acompanho há muito tempo, é, ele é um amigo meu ele foi é, é, ele é americano ele foi picado por uma aranha e, e no lugar dele no hospital porque não tinha dinheiro ele 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 ficou em casa se cobriu lá coisa e tal ficou sofrendo as reações lá coisa e tal se fosse no Brasil ele tinha pego, mesmo que tivesse pego fila no SUS, no postinho, seja lá onde for, ele, ele tinha sido atendido. Nos Estados Unidos, não. E esse amigo e, é eu, ninguém eu mais, ninguém tido menos tido mais. do que o, o Peter Parker, o Homem-Aranha. Eu acompanho bastante tempo. Né? Bom, mas assim, eu prometi dados pra vocês, eu prometi dados, não, 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 que eu não tô tirando nada de lugar obscuro nenhum. Estou tirando esse dado é do Instituto de, de Economia da Unicamp, meu amigo. Não é pouca coisa. Se alguém falar que esse instituto é comunista, você fala para essa pergunta, você fala para essa pessoa que nem comunismo essa pessoa sabe o que é. E lá tem um estudo e eu vou convidar você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente depois para ver lá no blog. Tem uma série de dados estatísticos da economia brasileira que parte de 2000, a maioria de 2002 até 2021, só que às vezes passa um pouquinho e é tudo alarmante tá? e você vê claramente o crescimento do PIB na época do Lula, na época da Dilma quando começam a sabotar o governo Dilma, aí o PIB cai e só vai se recuperar pouco depois do golpe mas quando o bolsonaro entra vai por água abaixo tá isso eu só tô falando do pib mas assim se, se a gente for comparar uh, o outro dado do crescimento anual do médio do pib com o resto do mundo do governo lula de 2003 a 2010 o o o, a, é, o, o crescimento do pib no brasil foi de 4,05%. No mundo, no mundo, não é um país específico, é no mundo, foi de 2,73%. Ah, o comunismo do Lula, né, que fez isso, né, olha só coisa e tal. Bolsonaro, de 2019 a 2022. O crescimento do PIB do Bolsonaro foi de 1,12% o crescimento do mundo foi de 1.95. Pouco abaixo? Muito abaixo? Então a gente pode comentar também sobre o volume de vendas no comércio. Que seguiu mais ou menos a mesma linha. Só que no Bolsonaro, o Bolsonaro não está com a pandemia não, bicho. Quando a gente tinha que estar tá se cuidando, foi uma queda que chegou no em, em, em números parecidos com o de 2008 a produção física industrial de bens de consumo então assim teve a pandemia teve a pandemia só que no governo bolsonaro não se recuperou não enquanto no governo lula de 2003 até uh, uh, até o final até o início do governo dilma foi uma alta de 32 por cento o Lula o comunista sabe esse daí que ganhou a eleição o do bolsonaro perdeu 8%. cento isso sem falar do salário mínimo real aqui tá? aí é, conta em termos reais né corrigido e e que é, que tem termos é, é, que cal calculado né pelo da cesta básica e, pode ter como critério, e tem como critério o poder de compra tá? do salário mínimo. quanto você, ganha, você ganhou o salário mínimo e o quanto você consegue gastá-lo. Né? Do cesta básica, por exemplo. No governo Lula, vamos falar especificamente só do governo Lula. Houve uma alta, um salto do governo da FHC pro, até o Dilma de 57%. No governo Dilma não parou deu uma diminuída no governo Temer. Mas olha só, no do Bolsonaro caiu 2%. A quantidade de cestas básicas que o salário mínimo compra teve a queda histórica no governo Bolsonaro. Foi menos 26%. Quando a gente vê que a fome aumentou, que o nosso poder, que a gente estava comentando aqui no começo, que o agora a gente está comendo mais carne menos menos frango que deu uma melhorada ainda não está per... é por conta disso e tem gente que está defendendo comer mal comer pior do que era do governo Lula como assim como assim é melhor a gente ir passando fome mas espera lá como que é palavra?
2: Pelo jeito, para alguns é, né?
1: Então, é, é o patriota ou é o nacionalista? É o cara que realmente ama a pátria? Ou que é só teu dele ali? O cara que paga pra gente quebrar tudo no, no, na Praça dos Três Poderes? Porque assim, quem tá preso lá, a maioria foi de graça. Lá pro 8 de janeiro, tá bom? Quem pagou ainda não está lá, não. Ainda. ainda. Mas se, bem, se duvidar, já está em Miami. né? Deve estar tá lá comendo hambúrguer no Hard Rock Café com o Orlando Santos. Mas vamos lá. Eu estou falando só de coisa ruim do governo Bolsonaro, mas teve algo que o, o governo Bolsonaro é, ganhou assim, muito do Lula. Enquanto do Lula teve uma queda de menos 6%, o governo Bolsonaro aumentou em mais de 18% o preço da gasolina. Olha só que beleza. E tudo, e esse aumento começou a, a, a sair do, de controle vertiginosamente. Não foi só por conta do Bolsonaro, não. Foi por conta do Temer também. quando a gente tem muita gente que coloca a culpa na Dilma, há de se entender que a conjuntura não gostava da Dilma. Porque a Dilma tinha o um jeito dela de lidar com política, apesar de eu concordar com ela em 99% dos pontos. É aquele negócio, cara. O que, o que a maioria reclama que o Lula faz é o que está dando governabilidade. É o que a gente está vendo o governo literalmente andar uh, tem, tem diversos números lá a desigualdade também uh, uh, é um troço que a gente vê que caiu muito até no governo Dilma mas no Bolsonaro a desigualdade aumentou demais uh, o índice de renda o investimento médio do governo do Bolsonaro no tem, bicho a Dilma investiu mais do que o Lula. O Lula teve uma média de 19%, a Dilma foi 20,6%. O Temer foi 14%. Bolsonaro, 17%. É...
2: 17% para fazer Jusa. Sabe, então assim... O número que ele ganhou a primeira eleição.
1: Esse, esses dados vão estar tá, vão tá linkados lá no... No, no blog tá é, eu não estou literalmente tirando do cu esses dados e desculpa chat, é que eu tenho que ler a pauta porque eu não decoro tudo que eu falo então fica difícil acompanhar muitas mensagens dessa maneira é mas assim e, e a Paula já trouxe um dado que uh, houve um, um crescimento que eu já até esqueci mas o Lula o Lula, prevê um crescimento de mais de 2,5% esse ano. E agora replico a fala dele em integral. Não tem explicação nesse país uma taxa de juros a 13,75% ao ano, com a inflação de 4,5%. Alô, Banco Central. Nós não temos inflação de demanda. O povo não está comprando. Nós temos 72% da população brasileira endividada. O que o Lula quer fazer é uma conta simples. O brasileiro está sem dinheiro na mão. Por quê? Porque tem que pagar dívida. Sabe o que faz o brasileiro gastar mais? Dinheiro. Quanto menos dívida... Quanto menos juros a gente pagar para banco, para instituição financeira que for, mais sobra no nosso bolso. Quanto menos dinheiro a gente der para instituição financeira multinacional bilionária, trilionária, porque é banco, né, mano? Melhora para o povo. Olha só que surpreendente essa conta. Você não acha surpreendente, Paula Costa?
2: Acho, e eu acho que tem gente que tá no chat errado aqui. Ah, É. É, teve uma pessoa que entrou pro chat errado,
1: eu acho aí. É, eu não vi, gente. Tem teve gente uma tá pessoa aí no...
2: que entrou ali no chat errado.
1: Você tá no chat errado? Desculpa.
2: Avisa aí. Eu, eu,
1: eu, eu, esqueci, eu esqueci uma coisa. Tem uma imagem para você? Ah, esse sorriso. Esse sorriso. <risos> meu Deus do céu, esse sorriso. Deve ter gostado também de ver o Haddad superar diversas dificuldades no sistema econômico e ainda tocar violão numa cadeira com braços, né? É, deve ter sofrido.
2: Ele é assim... Não, e o Haddad ele tem aquela coisa de... de, de... Talvez ele não, não seja o nome de destaque para a presidência, né? para... Pra... Se tornar presidente. Mas vamos convir que... Como ministro... Ele foi um ótimo ministro da educação. Ele foi um ótimo ministro da educação. Quando ele foi ministro da educação. Foi. Eu posso dizer porque eu era professora. <risos> e agora como ministro da fazenda. Eu vou te dizer que no começo eu fiquei meio assim. Será que vai acontecer? Vamos ver né? o que, que, o que vai ser. E o cara conseguiu passar a reforma tributária cara
1: não entra naquele negócio que eu tava falando né Paula da governabilidade né o cara conseguiu né? passar
2: a reforma tributária velho não tem
1: quantos anos estava a reforma tributária no 30.
2: a última última reforma tributária grande que teve no Brasil assim que mudou tudo 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 foi em 1965 é, o, o foi a, que a última achei... grande, que foi na ditadura. Aí o, depois. O para fiquei... reformar, para chegar onde a gente tá. 30 o, que, anos. O, que,
1: o, que, o que eu fiquei triste é porque vai demorar para ser implementado tudo, efetivamente, né? Não, vão, vão alguns anos aí ainda. Mas é. É, é,
2: muito, é porque aquilo é, é muita loucura, né, Rodrigo? É. Eu acho que a gente pode parar em algum momento de tentar explicar isso de alguma forma né, no blog ou, ou até num... Num episódio mesmo, né? Num episódio nosso aqui. Porque, uhum. assim, o sistema tributário brasileiro ele é muito complexo, né? Porque você tem tributo no, da União, você tem tributo do Estado, você tem tributos que são do município, e ainda você tem tributos sobre coisas diferentes. Então, é um, é um esquema muito louco. E o que o Haddad propôs, claro, o que o Haddad propôs... É um negócio que realmente vai demorar muito para a gente conseguir colocar tudo em prática, sabe? Sim. Mas a proposta dele é muito boa. Para quem não entendeu direito, assim, só para tentar exemplificar, é tipo... Você tem, é, por exemplo, o, tu produz arroz. Tu paga o imposto sobre a produção, sobre a tua produção de arroz, Certo. Quando eu vendo meu arroz para a empresa que vai beneficiar ele, que vai descascar e que vai colocar dentro do saquinho e tal, vai ensacar, vai colocar naqueles saquinhos que a gente compra depois no mercado, essa empresa paga o um imposto sobre essa compra do arroz. Aí, quando ela ensacar e ela mandar para transportadora que vai comprar, aquela transportadora que vai comprar esse arroz para poder levar para o supermercado, a transportadora paga mais um imposto em cima desse... Desse arroz. E aí o supermercado paga mais um imposto ainda. Agora, o que, que vai acontecer? O produtor pagou esse imposto cada vez que ele vai do, do, do produtor para pro, a empresa que vai beneficiar. Da empresa que vai beneficiar para a empresa. Cada um desses você não tem mais, você tem um primeiro imposto que é pago, e a partir disso. É... Ele vai indo, sabe?
1: Sim. Desculpa, é, a forma tributária é muito complexa assim, sabe? É...
2: Não, é bem complexa, mas ah. é basicamente assim, se tu paga 5 reais de imposto lá no começo, quando você vem para o segundo, ao invés de pagar 5 mais 5, você vai pagar 5 só, se era 10 reais segundo imposto, em vez de você pagar 5 do primeiro imposto mais 5 do segundo imposto, você vai pagar só o do segundo imposto, você não vai mais pagar o imposto anterior de novo. Porque era isso que acontecia. Você ia acumulando imposto um em cima do outro. E aí o produto final, para você, ficava bem mais caro no supermercado.
1: É, então o, agora não vai
2: mais ter esse acúmulo.
1: O Ursal aqui falando. Pessoa que recicla vidro, por exemplo, paga imposto pelo produto como se fosse de, de origem. É verdade. Uhum. É, eu eu Tem tenho, eu tenho, tenho um exemplo também do da bolacha de wafer, que na verdade é, é vendido como bombom hoje em dia, né? que também vai mudar, então assim...
2: Geraldo, inclusive, fez os comentários.
1: Geraldo, maravilhoso, né? <risos> Nunca critiquei, mentira. Mas <coughs> o, o PIB já, já deu uma projeção de crescimento nesse trimestre. E isso tudo, eu tô falando, a gente acabou de passar dos 100 dias de governo Lula. A gente ainda não terminou o primeiro ano. O Lula prometeu que ia trabalhar e a gente está vendo efetivamente trabalho. Está é, tudo ótimo? Não. Longe disso. Ah, tô saindo aperto? Sai nada, cara. Estou de dívida até aqui. É, tá um, um, um caos um caos e é, eu eu, eu pera aí eu tô recebendo o que, que que tá acontecendo gente o que, que é isso espera aí o oh, meu Deus são muitos botões gente É muita tecnologia para esse boomer eu tenho eu tenho coisas para falar mas, mas, mas por que que ele não tá aqui cadê meu Deus eu estou sofrendo com a tecnologia.
2: E eu não posso nem ajudar, porque eu não tenho permissões para ah, que... fazer as coisas. Que porque que eu não tenho é acesso remoto ao teu computador. É isso que eu precisaria bater, né? Não, mas tudo
1: bem, tudo bem. Agora está resolvido. Agora está resolvido. Pronto. Pronto. O quê? O quê? Invasão? O, o que, que é isso? O comunismo está invadindo aqui o nosso podcast? O que, que é isso, GG Cricri?
0: Oi, gente, tudo bem com vocês? <risos> <risos> Boa Ge noite. Boa noite, GG, Tudo bom contigo? O comunismo tá imperando, né? Aqui, que live maravilhosa, tô amando, juro. Vocês estão <risos> acabando comigo porque eu queria malhar e eu tô aqui preso e não consigo desligar. Oh, meu Deus do céu. Uh, Mas, GG, eu
1: acho oh, que é. a pergunta fundamental aqui é Caipirinha com vodka é caipirinha? Não,
0: né? É caipi-vodka. <risos> como assim, bicho? É caipirinha? Uai, caipirinha com cachaça, rapaz. Como, como assim só com cachaça? Que...
1: É patriotismo
0: isso? Você não, só se você toma... quiser uma... <risos> se você quero... quiser uma caipirinha com vodka, é caipi-vodka. É outro, outro produto. Então, então... Pô,
1: pelo amor de Deus. Mas não é caipirinha, então? Que preconceito não, é esse, não é, né? né? Aqui, mas
0: pode continuar o assunto sério. Você tá achando o quê? Que eu não sou capaz de falar da taxa do PIB? Pô...
1: Não, é, é que você chegou de... na hora que eu cheguei no final da pauta mesmo, caralho.
0: Não, que, que desfeita. <risos> Me chamou pra dar um tchau. <risos> não, nós vamos ah. falar de muito mais coisa... Porque. Tá, mais duas horas de
1: podcast então, agora, gente. Não, não, Aparece. tô brincando. Não? <risos> mas, mas, Gigi, uma pergunta pra você então. Ou se, se, o que significa ser brasileiro pra você? Porque, assim, a gente, eu, a gente comentou da parte econômica aqui, a gente falou do nacionalismo, a gente falou do. Que o Lula está recuperando. tá recuperando o que a gente perdeu nos anos de governo Dilma e, e Lula. É, eu eu não tenho, por exemplo, uma bandeira grande do, Bra do Brasil aqui. Para pendurar na minha sacada. Nem no jogo do Brasil. Eu, no jogo do Brasil eu comprei uma bandeirinha pequena. Porque minha filha queria torcer pelo Brasil. Então só por isso eu comprei. Então assim, tipo... Eu... Eu eu resumi ser brasileiro a sofrer boa parte do tempo por conta da economia, por conta da falta de dinheiro, por conta das dívidas que eu fiz nos últimos anos, e ter a bandeirinha do Brasil na Copa. É, eu, eu acho que isso não é ser patriota, isso não é ser brasileiro. Mas eu acho que eu também não sei dizer o que é ser brasileiro agora. Você sabe, GG? Você sabe, Paula?
0: Deixa a Paola que ela é mais esperta. Eu tô, eu tô... é uma <risos> pergunta filosófica.
1: Eu tô bem. Você me colocou para pensar agora. O, 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 o cara me vem aqui, invade o podcast, pede uma pergunta séria. Daí eu mando para ele, ele passa para os outros. É, é, eu não sou professor, mas tô sentindo, mas tô me sentindo o professor lá fazendo a pergunta séria para o aluno do fundão e ele falando que tava que a mãe dele estava doente e que o cachorro comeu a prova é tudo bem e você Paulo você sabe, você sabe responder? o que é ser patriota para você hoje não sabe
2: então é que é que o meu conceito de, de ser patriota ele é muito mais ligado a ter respeito pelo que é a minha nação enquanto e a pluralidade de culturas que essa nação tem ela está muito ligada a isso e muito ligado à defesa territorial, mas não no sentido de milico, tá? Defesa territorial, nesse sentido dessa milicada. É muito mais no sentido de defesa territorial de, poxa, a gente tem a Amazônia. Qual é a melhor maneira da gente proteger a Amazônia? É proteger os povos indígenas, especialmente os povos isolados. Então, qual é a maneira mais adequada de proteger a Amazônia? Território indígena, demarcação. Como é que a gente protege a nossa cultura? Bom... Se a gente tem a cultura quilombola, é demarcando o território quilombola. Se a gente tem a cultura é, afro-brasileira, é a gente dando ênfase ao Dia da Consciência Negra e transformando ele num feriado onde a gente possa realmente trazer essas comemorações. É quando a gente fala de independência do Brasil, a gente não ficar focado só naquela merda daquele 7 de setembro e ouvir o do Ipiranga e o grito do da, da puta que pariu, mas falar, por exemplo, da independência da Bahia. Eu achei super importante que nesse ano, 2 de julho, foi prestigiado pela mídia. Que era algo que há muito tempo não se fazia. E vamos convir. Só foi prestigiado pela mídia porque o Lula foi para Salvador. Com certeza. Então, assim... E aí, por que, que o presidente estava em Salvador, entendeu? Uhum. E aí, se falou da independência da Bahia. Se contou um pouco da história da independência na Bahia. Que, para quem não, não, não sabe, em resumo... É, o, o grito do Ipiranga às margens plácidas não tornou o Brasil independente. A gente teve que entrar em guerra para o Brasil ficar independente. Porque a independência, entre muitas aspas, ela veio para o Sudeste, para a capital Rio de Janeiro e para o Sudeste, em São Paulo, principalmente, mas ela não chegou no Nordeste e no Norte. Quem fez o negócio acontecer no Nordeste brasileiro foi os baianos, principalmente a população preta e indígena da região que foi para a linha de combate. Então... E botaram pra correr os portugueses e a coroa portuguesa virou chacota na Europa. Que tomaram cor dos brasileiros. Né? Mas assim... Mas foi oh. isso, sabe? Eu vejo o patriotismo como isso, assim. A gente defender todo esse aspecto de território e de cultura que a gente tem. Eu não consigo ver essas pessoas que acham normal sair arrasando com as florestas... É, sair vendendo nossos espaços, sair atropelando a cultura como pessoas que sejam patriotas. Elas são nacionalistas, mas não somos patriotas.
1: É, é, então, o... esse, esse negócio da valorização do povo em si, é... a, 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 popu a população originária, a população negra, é... Repre representa uma parcela um, extremamente grande na da população brasileira, e ela é pouco representada. É... Por, por isso tanto racismo estrutural, tanta, tanto preconceito, tanta ignorância. Por isso também é importante, não é só importante votar no, no presidente, é importante votar num, num deputado, num senador bom, pra gente não ter o, o gordinho careca dos três patetas lá como... Como deputado lá numa, numa instituição que deveria se dar o respeito, mas não tem. E, GG, acabou seu tempo. Agora você vai ter que vir com uma resposta convincente, senão é zero na prova.
0: Não, me fala. Por favor, repete a pergunta, querido. <risos> que eu já me perdi, porque a Paola, porra, não tem nem como competir. Eu acho que eu já me arrependi de ter deixado ela falar primeiro, porque como é que, como é que fala agora depois dela?
1: Era essa a minha estratégia, na, até na faculdade, falar primeiro, fazer apresentar primeiro o trabalho, que daí é desculpa. Nossa, isso aí é ruim. é. Ah, fui primeiro a apresentar, então fazer o quê? Não, mas assim, o negócio do patriotismo, porque é, eu acho que é, é algo tão... É, eu, eu acho que o patriotismo é importante só que a valorização do povo em si o que é ser patriota não é ser é, colocar algo como o principal mas sim a pluralidade dele todo sabe, não é o o pessoal de centro de, de direita que é só que é patriota eu tô para te falar que essa live aqui é mais patriota? Tô para te falar não, tenho certeza disso. Essa live aqui, esse podcast, esse episódio tá mais patriota do que live de bolsonarista.
0: Eu concordo. Uhum. Eu tô eu tava pensando aqui, aí quando a Paula começou a falar, me deu uma certa inspiração. Porque eu falei assim, cara, eu acho que talvez, acho não. Acho que ser patriota é é bem idiota isso que eu vou falar, mas ser patriota é você cumprir a Constituição. A galera acha que a Constituição é mais uma lei, como tantas outras leis que existem. A galera não sabe que a Constituição está no topo da porra toda. A Constituição está acima, está acima até está no topo dos poderes. No topo é primeira a Constituição e depois os poderes. E isso você sabe pela própria é, a forma como ela foi pensada. Quando você vê o artigo... E eu não queria estar nesse papo chato, né? GG falando de Constituição, mas... É isso aí. O artigo primeiro, ele está topograficamente posicionado, que é o artigo que inaugura a Constituição. E aí ele fala quais são os, os princípios, o que fundamenta o nosso Estado democrático, de direito, e é a nossa República. E aí quando você vai para o artigo segundo, o artigo segundo é o, o artigo que traz os poderes que é aquele, são poderes da União, independentes e harmônicos, entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, quando você olha esse artigo 2 e o artigo 1 você já sabe que o artigo 1 que é o princípio do texto constitucional, você sabe que esses poderes que aqui estão, independentes e harmônicos, eles devem obediência a esse conjunto de leis chamado Constituição. Então, assim, fazer cumprir essa Constituição, para mim, é, é, o que de, é o que diz se você é patriota ou nacionalista ou não. E, cara, e se você vai vendo, é porque as pessoas não sabem, gente. Bota no Google, tipo, Constituição Federal, clica, e não é difícil. Leia pelo menos até o artigo 5º. Vocês vão ver, assim, isso que a gente acha, assim, inovador, tipo, SUS direito à ampla defesa, direito a não ser preso se você não for em flagrante ou um mandado judicial, direito de você ter um advogado quando você for preso, direito a habeas corpus, direito a, tipo, liberdade de um modo em geral, isso tudo tá na Constituição, isso não veio do nada. Isso tá nessa, nesse caralho desse livrinho aqui. E aí quando uma galera vem e ataca a Constituição, eu fico extremamente extremamente puto, porque o próprio Ulisse Guimarães, ele falava, né, tipo, é, a Constituição, ela não é perfeita. Ela não é perfeita e ela mesmo, ela mesmo se coloca como uma Constituição não perfeita, porque ela coloca mecanismos de modificação, que é por meio das emendas constitucionais. Então, assim, ela, cara, ela é muito perfeita. Você vê coisas assim, por exemplo, a gente vê um ataque muito grande a serviço público muito grande ao serviço público. Aí a galera fala assim, o serviço público é um absurdo, a estabilidade dos funcionários públicos é um absurdo. Cara, a Constituição de 88 prevê uma análise que, se fosse implementada, poderia melhorar o serviço público. Aí se fala assim, um absurdo, em, é, os grandes ricos não pagarem impostos. Porra, tem imposto de grande fortuna, está na Constituição de 88. Aí você vai, você vai vendo um monte de coisa que dependeria de mais uma regulamentação e que está na Constituição e que não tem aplicabilidade. Você vê assim, ó igual por exemplo, você disse uma coisa hoje, é, jet ski, lanchas, aeronaves não pagam impostos. Não pagam. Mas se você vê a natureza que está escrito na Constituição, o IPVA, que é o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor, ele já poderia ter impostos para aeronaves e embarcações, porque são veículos automotores. Não tem... Ou seja, cara, tu pensa uma parada que foi feita em 88, né, de 85 a 88, mas promulgada em 88, já tem mecanismos para todos esses problemas. É, enfim, eu sou muito fã, muito, muito fã e, cara, se tu vê o artigo terceiro, se você falar assim, qual que é o artigo que talvez fundamentaria, que seria assim, o, o, o sinônimo de patriotismo? Para mim, é o artigo terceiro, que fala assim, ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos... Sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tipo, pra mim ser patriota é esse checklist aí. Enfim. Able! É
1: isso aí, cara. É assim. O GG resumiu o podcast todo, cara. Puta que pariu.
0: Pô, eu achei que eu ia entrar pra falar de coxinha caipivódica. Eu, eu comecei
1: a falar de Kaipi Só que não falou Mas assim é, o, a, a gente não entrou Na parte ainda De que a, o, o pessoal do 8 de janeiro De 2023 a gente não tá comentando se eles são patriotas ou se são. Não vou falar nacionalista, mas. Esquece
0: essa gente, Rodrigo. Deixa eles lá mofando eles que se virem. Você tá sabendo da Juliette? Aqueles daí né, que interromper a pauta. Porra, vamos fazer esse podcast bombar, galera Cactus, Juliette. Vocês estão do lado de quem? Juliette ou Felipe Campos? Casavendo tá é de acaso. Depois Campos, cara. <risos> Apresentador de Sônia Abrão. Conhece Sônia Abrão?
1: Ela tem outros apresentadores junto com ela?
0: É uma bancada, né? Ela tem uma bancada. Enfim, é hashtag Chernobyl aqui, eles devem <risos> <risos> diz, Depois diz não tá
2: sabe ele. porque Sônia Abrão bloqueou ele.
0: Sônia, Sônia Abrão bloqueou. me bloqueou. <risos> mas só porque eu botei um meme ela falou um negócio há um tempo atrás já tem tempo gente ficou de big brother aí, ela, aí eu botei um meme aquele senhora senhora aí ela me deu bloque já fiz campanha falei gente marca Sonia pede para ela me desbloquear enfim oh, não, me a gente conseguiu fazer
1: a Véia dos Causos ser desbloqueada pela Roberta
3: Miranda
0: pela Roberta Miranda
2: é. ela, né?
3: <risos>
2: vou, 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 essa vamos, campanha a Roberta a campanha. Miranda Desbloqueia a véia dos causos, aí ela perguntou que véia é essa que vocês querem que eu desbloqueie? é, aquela véia desgraçada,
1: desbloqueou a véia desgraçada
2: mas, vou mas... fazer a campanha também vamos lá, vamos,
1: Sônia Abrão vamos. desbloqueia. Sônia, o GG. A, a Sônia Abrão desbloqueia o GG mas a Sônia Abrão também, mano que esgoto, hein, mano,
0: puta que pariu o mas... Felipe Campos, aqui, deixa eu, não, esquece esse negócio de 8 de janeiro, deixa eles lá mofando, já tem tempo já, não é nem notícia nova Foda-se ele, deixa eu só te contar as que essa é boa e vai fazer... Aí você bota assim no, no, no Flyer, assim... Nos, nos cortes. cortes. <risos> é, porra. Ó, começa a gravar que agora é corte pro TikTok. Aí, filho, aqui. Então. Deixa eu te contar. Felipe, é. Felipe Campos é um dos apresentadores. Gravou um qualquer coisa lá que eu não sei o que que é, eu só vi é. os cortes também. É. E aí ele... Puto com a Juliette, dizendo que ela não é boa apresentadora, não é boa cantora, não é boa uma porrada de coisa, e que ela nega entrevista para as outras pra, pras uhum. outras emissoras, né, para os outros veículos. Ela, que ela só fala com a Globo. Uhum. Aí, Isso foi ontem, né? Galera atacando ele. E aí veio a Anitta hoje falando assim, liguei para a Juliette, ela não me atendeu. Se fosse a Globo... <risos> ela tinha atendido. Enfim, isso tá viralizado aí na internet. E a Juliette só fala com a Globo. E aí o Felipe Campos tá um pouco revoltado porque ele não fala com a Rede TV, né? A rede que mais cresce no Brasil, nem com este magnífico jornalista ou apresentador ou qualquer coisa chamado Felipe Campos. Felipe tem um H depois do é um Filipe Campos, mas que ninguém se lembra, né? Um beijo pro Felipe. Esse close errado. <risos>
1: ninguém se lembra e manda um beijo pra ele
0: Mas em falar em ninguém se lembra Vamos falar do 8 de janeiro <risos> Ninguém se lembra <risos>
1: Os Como não, da bicho Como não
0: C Você se lembra deles? Do que? Do... Do, do, dos, dos presos de 8 de janeiro? Não, de todos eles não, obviamente é, Enfim, mas a galera de, de Extrema direita né, Tem divulgado <risos> tem divulgado eles, aí quando algum é solto, os bolsonaristas falam, pai de família, nananá, olha só, enfim. Mas Não, a melhor temas. parte
2: para mim, eu, os senadores, assim, como uma mãe explica para seu filho que o filho está vendo ela com uma tornozeleira eletrônica, eu fico pensando assim, minha querida, se ela não queria dar trauma na criança, ela que não tivesse invadido a porra do Palácio do Planalto, quebrado tudo. Era só ela não ter feito isso. Que ela não ia dar trauma na criança.
1: Sabe que dá trauma nas pessoas? Quando o host toma um litro de caipivódica de tangue?
0: Isso é caipivódica? De tangue. Isso é suco, né? De, De Tangue? Gente, que... É, anos 90, né? Plano real, viajava pros Estados Unidos. Varig. Não, que Varig? Era outra coisa. Varig oh, era... Mas a Varig é... é boa, tá?
1: Não, a Varig era boa. Desculpa, não pro meu nível.
0: <risos> tá? Tá pensando quê? Entendi. Entendi, Tangue. Um beijo pra Tang, esse beijo suco beijo pra Tang, aliás, ó, se quiser ó,
1: <risos> pode patrocinar aqui. aqui Porra, aqui, aqui, muito aqui. melhor
0: que que suco.
1: É, é verdade, é muito melhor mesmo, verdade, é verdade, é verdade. Eu, eu, eu gostava do do... Fresh? Fresh? Não não, é fresh. Também. não, não é Fresh, não. Eu esqueci o nome do suquinho de pó. Mas dito isto, meus queridos, estamos encerrando mais um Farofelscast Cast e... Gigi Cricri, por favor, suas considerações finais.
0: Olha, <risos> eu quero dizer que eu estou um pouco chocado com esta enquete que você... Esta estudo do Instituto IMR que você leu mais cedo e estou um pouco chateado porque não entrou coxinha com catupiry, coxinha com requeijão de boa qualidade, porque... Você não prefere que... frango assado? Não, frango. Depende, né, aqueles. <risos> qual frango?
1: Frango assado de padaria. O real ou
0: metafórico? Ah, não. Sim, esse não. Assim, <risos> NFT de frango? Não, não sei, mas Ai, às vezes Rodrigo, é... Rodrigo, como
2: você é inocente?
0: Que? É, você falou qual que você prefere, o frango assado... Eu falei, o metafórico pode ser que seja melhor, né, mas enfim... Não tá. é o não, literal, então tô, né, meu anjo? Eu, eu, eu tô falando do frango de padaria. Aqui, aqui, o que você
1: compra lá na padaria, assim, sabe? Entendi, é.
0: perfeito. Que você recheia com farofa, né? Não, não prefiro, não. Ah. Eu, eu sou um pouco traumatizado porque na minha casa minha mãe comprava sempre. E aí, tipo, eu fiquei bastante enjoado, sabe? Porque ela hum. adora frango. E aí. Enfim, tô, fiquei bastante enjoado. E eu só como frango assim. Frango assado, né? O filezinho e tal, eu gosto, mas o, o frango assado e tal, só. Só quando não tem mais nada. Ainda prefiro, ainda assim, um ovinho. Mas eu. <risos> gente, mas frango assado. Frango assado? Por que você botou nessa lista aí? Porque frango assado é bom, cara. Só você não gosta. Porra, mas nem pra, pra, pra botar um camarãozinho aí. Camarão? camarão por que você... você não gosta? Depende. O real é o metafórico. Né? O camarão não tem. <risos> é, o camarão tem que ser o real mesmo.
2: Camarão tem metafórico, sim. Tem? Tem metafórico. O que, que acontece <risos> com o camarão? A cabeça você não aproveita, o corpo sim, né?
0: Olha! Ah, meu Deus, Deus do céu, Paula eu já ouvi bacalhau, né, Paola? Mas tudo bem. Eu, eu só tenho 13 anos aqui, gente. Pelo amor de Deus.
1: GG. essas foram as suas considerações finais? Acho que sim, né? Acho que tá
0: bom demais. <risos> acho que já tá ótimo. Paola Costa, suas considerações finais?
2: As minhas considerações finais são, por favor, aí ajude o produtor de conteúdo. Não é mesmo? Compartilhe o episódio. Passa o episódio para aquele seu amigo. Para né? a mãe, talvez não, porque às vezes a gente Não, manda para um a mãe. Pode mandar para a mãe também. Diz para a mãe. Patriotas. Ah, mãe, você gosta da Juliette. Eles falam da Juliette aqui. <risos> faz essa jogada aí. Ela vai ficar ouvindo até a Juliette. Tem fofoca, tem, tem fofoca. fofoca. Exatamente. Daí mantém é a audiência. É, faz retenção de audiência, que ela fica ouvindo até o final para poder chegar na Juliette. Então, assim, manda para o pessoal. Se não é inscrito ainda no canal do YouTube, se inscreve. A gente tem tá todas as redes sociais literalmente todas as redes sociais. Então, segue a gente por lá e compartilha também o conteúdo. Que
1: até na bosta mundo, do Threads a gente tá. Que a
2: gente, que a gente né, está. Pura, pelas redes, então compartilha o conteúdo do Farofeiros, o conteúdo do GG, é, o conteúdo o do Rodrigo não, porque ele usa as redes Farofeiros com o pessoal. É, mas assim, compartilha esse conteúdo, da RT, curte, comenta, né? Se você gostou de um post, compartilha esse post com outras pessoas, porque é, é sempre a maneira com que a gente que é produtor de conteúdo consegue atingir mais gente e consegue, né? É... Assim. Futuramente, quem sabe algumas pubs por aí Não. É assim que as gente consegue É com compartilhamento de conteúdo Então assim, vai compartilhando Ah, gostei desse tweet aqui do GG RT Gostei desse episódio aqui do Farofeiros Compartilha com os amigos para os amigos irem ouvir entendeu? Ah, achei esse fio aqui Que, que fizeram lá no blog Farofeiros Achei esse fio bem legal Pô, Compartilha esse fio com alguém Que a gente assim vai chegando mais longe
1: Dito isso, meus queridos, eu quero agradecer a presença aqui, a invasão de GG Cricri. Paula Costa, muito obrigado mais uma vez. E lembrando que essa quinta-feira vai ter o Farofando ao vivo aqui no YouTube mesmo e vai ser surpresa. Vocês não vão se arrepender. Eu vou se arrepender aqui. E aqui no Farofando a gente enrola, mas volta. Beijo, abraço! Tchau!